0: Fala galera, estamos começando o Cast. Eu sou o Henrique Bregão e comigo estão as colegas Isadora Cis, Michele Nascimento e Virgínia Fernandes O nosso programa vai abordar algumas dicas e coisas que você não pode deixar de saber de fazer em um intercâmbio Para nos ajudar e criar este conteúdo para hoje, vamos conversar com o Felipe Vargas, estudante de jornalismo da PUC-RS E que passou seis meses em um curso no Canadá Felipe, tudo bem? Opa, tudo bom pessoal? Primeiramente, antes da gente começar as perguntas Me conta aí, como é que foi a viagem até lá? sair de um país que Na época que tu saiu ali por Por agosto, tava começando a ficar quente tu chegou num país que tava ficando muito frio Naquela época
1: Cara, foi, foi, foi bem tranquilo Eu, eu dei sorte de, que eu, de ir em agosto Que no caso é uma meia estação A gente aqui tava acho que A gente tava terminando o outono E lá tava terminando a Ou oh, aqui a gente tava terminando o inverno E lá tava terminando o verão, perdão então tava tava um clima meio meio, meio tranquilo assim não foi um, um, um baque tão grande uhum. e quanto à questão da hora das horas de viagem assim, foi bem cansativo
0: imagino chegar até o Canadá como é que foi
1: Foi bem cansativo no meu caso em particular como eu, eu, eu tava no processo de uma bolsa e, a, e o resultado dessa bolsa saiu bem bem tardio eu não consegui comprar passagem com muita antecedência e acabei fazendo muitas escalas e muita coisa assim então deu um total de 35 horas. Pô, pra chegar lá. Bastante. E, normalmente, assim, como é que acaba
0: acontecendo essas coisas uh, isso de da passagem? Tu acabou comprando muito caro ou o que, que foi?
1: É, saiu bem caro. Uh, assim, a passagem para América do Norte, geralmente, é um pouco mais cara. Pra, por exemplo, quem vai fazer intercâmbio na Europa, acaba, geralmente, saindo um pouco mais em conta. E em alguns lugares nos Estados Unidos também, mas no, no Canadá, geralmente, é... Felipe,
2: é só recapitulando o que tu falou, que demorou pra sair a tua bolsa, o que, que aconteceu pra ela ter demorado pra sair?
1: Então, na verdade, eu, eu participei de um processo seletivo da Bolsa Elap, que é uma bolsa do governo canadense, que eles oferecem todo ano pra estudantes da América Latina. E é um processo longo, é um processo que, que vai de fevereiro, geralmente, no comecinho do ano, até junho e julho. E... Algumas bolsas são distribuídas já logo para o semestre seguinte, que inicia em setembro lá, e algumas para o próximo semestre, que seria janeiro. Então, no caso, para a galera que, que participa dessa seleção e acaba indo para receber a bolsa em janeiro, é tranquilo, a gente acaba, o resultado sai ali por junho e julho, e bom, tem até dezembro para se planejar. Mas no meu caso, eu fui selecionado já para essa primeira leva que iria em setembro, então... O resultado saindo no final de julho Até aquelas funções todas de visto E, e tudo mais Foi, foi bem apertado
3: uhum. E como tu foi recebido no, no Canadá As pessoas no geral te trataram Sendo estrangeiro
1: Acho que esse é o um, é um grande diferencial Do Canadá Enquanto país que Recebe intercambistas Que Todos aqueles clichês que a gente ouve assim, Que a galera lá é muito receptiva e tudo mais, uh, eles são muito verdade, assim, a galera...
0: É, tem até mesmo disso, né, que dizem que os, cana os canadenses são as, as pessoas mais legais do mundo, né, Elas são os Mr. Nice Guys, né?
1: Exatamente, assim, é, é impressionante, é, chega a ser cômico o quanto eles tentam o tempo todo uh, te agradar e, e te tratar bem e saber se tu tá se sentindo à vontade, assim. E, e nesse quesito da recepção, a universidade também teve um papel bem importante que ofereceu diversas atividades para a galera que estava chegando, eles oferecem, oferecem também um, um sistema parecido com o que a PUC faz com um amigo universitário, eles têm lá um Global Buddy, que é basicamente a mesma coisa, eles designam um aluno da universidade, uh, que no caso, para mim, foi, um, foi, o, foi o Jake, que foi um, um cara que acabou se tornando um grande amigo, me buscou no aeroporto, então, no momento que eu pisei lá, eu já já tava sendo acolhido pela galera, assim, foi bem legal.
0: Ah, massa. E como é que ficou essa coisa, assim, acabou de falar das atividades que eles fizeram, como é que eram as atividades mais ou menos, assim, era uma coisa meio ah, tu juntava uma galera para um canto lá e daí falava, ô oh, pessoal, agora se juntem, ou eles fazem umas brincadeiras, o que que era, mais ou menos?
1: É, assim, eles têm uh, na, acho que no, na, na América do Norte como um todo, na, nas universidades eles têm um, uh, esse lance dos jogos, esse, uh, nas recepções e tal então logo na primeira semana, antes do início das aulas eles fazem uma semana de orientação que eles chamam que é, é basicamente isso, eles juntam a galera em grupos grandes depois se separam em grupos menores, fazem alguns jogos algumas competições entre os grupos então é bem bacana, tu já sai dali conhecendo muita gente porque tu acaba tendo que conversar com as pessoas pra, pra resolver os problemas que eles propõem e tudo mais então, tu já sai dali com, com, com alguns amigos e, e com bastante suporte da universidade, assim, que, em momento algum, eles, eles te deixam na mão, assim.
0: Uhum. Massa. E quanto à universidade que tu ficou, a gente ainda não sabe o nome dela, né? Tu podia falar um pouquinho pra gente dela, como é que ela era, onde é que ficava também, porque o Canadá é um claro, país bem grande, né? Vamos exatamente. começar por aqui.
1: Então, vou começar a detalhar. Então, eu fui pra, eu fui pra Vancouver mas não especificamente Vancouver, porque eu fui selecionado para a em Polytechnic University, que é em Surrey, que é uma cidade na região metropolitana de Vancouver, mas é, 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 é diferente daqui porque a região metropolitana lá é, é muito menor, às vezes a gente acha que é tudo muito grande lá fora e no caso Toronto é uma cidade enorme realmente, mas Vancouver é uma cidade bem pequena, então a região metropolitana de Vancouver é, é muito menor que a região metropolitana aqui da do Porto É, Nova. isso é
0: uma coisa que eu percebo até bastante com, a, com o pessoal do mais no, do norte-americano mesmo, assim. Uh, algumas cidades que a gente tem como referência muitas vezes do, dentro dos Estados Unidos até, são cidades que são pequenas e a gente não, não tem esse conhecimento. Vamos dizer, por exemplo, Memphis. Memphis é uma cidade de Tennessee, uma das maiores cidades de Tennessee, e Memphis tem em torno de 200 mil habitantes, 250 mil, isso... Pra comparar com Porto Alegre, por exemplo, Porto Alegre tem dez vezes mais uh, população do que isso. E sim, foi difícil sim. tu
2: te adaptar com essa diferença? Que sentido? Em sentido de, tipo, ser um lugar pouco menor, assim?
1: Não, essa questão geográfica eu acho... Eu achei até bem positivo, assim, porque eu... A gente tem um pouco de receio de chegar num lugar completamente diferente, muito grande, onde tu vai se perder... <risos> E, e Vancouver não 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 oferece essa possibilidade assim em 30 minutos caminhando tô atravessa da cidade em questão de
2: adaptação tipo com comidas com as pessoas amizades como é que foi
1: A adaptação é é um, é o um fator chave acho que para todo mundo que vai fazer intercâmbio e o começo foi bem difícil <risos> foi bem difícil eu nunca tinha saído do brasil assim como a maioria da galera que 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 faz intercâmbio também. É a primeira vez fora de casa, a primeira vez sozinho. Tão longe. E, e o começo é difícil, assim. A gente, a gente percebe que... Coisas que a gente tem como normal, comum, assim. Tu tem que reaprender de novo, assim. E aí, no primeiro momento, bate um desespero, assim. Tá, mas não vou conseguir isso aqui sozinho, sabe? E tem, tem a barreira da língua também. Que por mais que a gente a gente se prepare e tem fluência no idioma uh, durante a rotina a gente acaba enfrentando algum algum, algum obstáculo ali
2: e as pessoas elas super entendiam se tipo de repente tu não conseguia falar muito bem e tal
1: é isso é um grande, é um ponto positivo mais um ponto positivo do, do Canadá assim, principalmente acredito no Canadá como um todo mas na, na West Coast que é ali Vancouver uh, é muito são muitas culturas juntas tem muita gente de outros países Então uh, É até estranho o Alguém tu, tu andar muito tempo e só ouvir Inglês É mais natural tu andar e ouvir muitas línguas na rua Porque as pessoas falam muitas línguas E, e elas têm essas, essa noção De que uh, o inglês não Talvez não seja a tua primeira língua Então elas não, não te julgam por não saber Alguma coisa porque Tem muita gente nascida lá Que não sabe falar duas línguas Que só fala inglês então, tu, o fato de tu estar tá falando uma outra língua, mesmo que tu erre alguma coisa, eles já admiram essa, essa capacidade.
0: Massa. E uh, tu falou lá, lá atrás agora uh, que tu se sentiu um pouquinho perdido na cidade, de primeira. Tu encontrou outros brasileiros lá, com essa mesma situação que tu tava, assim, te sentindo perdido e bah, encontraram o Felipe, e você não vai pensar, meu Deus, é o meu porto seguro, é o Felipe.
1: Muito, muito. Isso acontece demais. Uh, até porque eu... Acho que em qualquer lugar do mundo que tu for, tu vai encontrar brasileiros. É uma coisa impressionante. Eu, eu viajei um pouco pelo Canadá também não adianta. Não, não tem como andar quatro, cinco quadras sem ouvir alguém falando português em qualquer lugar do planeta, eu acho. E, e no começo, sim. Uh, a gente fica mentalmente cansado de estar o tempo inteiro. Porque no começo tu ainda tem que pensar um pouco pra estar falando inglês. Com o tempo isso acaba ficando mais... Mais eu acho
0: que eu acabei pegando um pouquinho disso também, eu, quando eu, fui, pra, eu fui pra Nova York também, no, durante o começo do ano agora, e eu acho que eu percebi isso um pouquinho que tu falou da costa leste, da, do West Coast, acontecer isso, do, do, tu encontrar pessoas com várias línguas e várias culturas diferentes, e no final tu acabar acaba encontrando bastante brasileiro lá e tu não se sentir tão, nossa, num lugar tão diferente, num lugar tão inexplorado assim pela gente, né? Sim.
1: Eu, logo na, na, na segunda semana que eu tava lá, ainda era finalzinho do verão, e, e eu fui numa praia que tem em Vancouver, a English Bay, que é uma praia bem, bem conhecida lá, e, e ainda tava naquela, na, naquela adaptação, naquela fase de adaptação, um pouco sozinho ainda, as aulas ainda não tinham começado, eu fui um pouco antes, então não, não, tava, não tinha contato com muitas pessoas. E foi engraçado que aí na segunda semana eu fui nessa praia conhecer tudo mais e comecei a ouvir um som familiar e fui chegando mais perto e tinha uma banda de pagode
3: Legal. na praia,
1: formada só por brasileiros, obviamente, Numa praia na praia e, e uma galera em volta <risos> e obviamente todo mundo, todo brasileiro que passava por ali parava e já falava, ah Brasil e tal, então já juntava e aí, tá aqui há quanto tempo tá fazendo, então é, é, bem, é, é bom assim a gente encontrar conterrâneos.
3: E sobre essa situação dos brasileiros te ajudarem todos tu ajudar eles, como é que é chegar num país sem conhecer ninguém, sabendo que tu vai ter que fazer as coisas pra ti e sem suporte?
1: É assustador Eu acho que a definição é, é, é essa, é assustador uh, a gente... Eu, eu costumo dizer que a gente, não te, a gente não consegue imaginar isso, assim, porque, enfim, eu já, já moro sozinho aqui, a gente trabalha e faz tudo sozinho aqui. Eu achei que não teria esse problema de, de estar sozinho em algum lugar, porque uh, a rotina é essa, assim, a gente já, já, já tá acostumado. Mas no momento que tu te sozinho em outro lugar, assim, tão longe, com a barreira da língua e... Eu acho que o, o principal tendo que aprender coisas que tu não te dá conta que tem que aprender. O maior exemplo que eu. Um, exemplo que eu, que eu sempre dou pros meus amigos é No, no primeiro dia que eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei do aeroporto e tal, conversei com esse com o Jay, esse aluno da universidade que me buscou. Ele me deixou em casa e, e eu tava com muita sede, porque o clima é muito seco no, lá pra cima. E, e eu não. Enfim, tinha recém-chegado, não, não sabia nem onde comprar nada. E aí eu tava sozinho em casa, porque eu tava num AirBnB e o, e o rapaz não tinha chego ainda e tudo mais. E eu, e eu fiquei naquela dúvida, será que dá pra tomar água da torneira ou não dá pra tomar água da torneira? Porque tem lugares que é bem ruim a água da torneira e, e tem lugares que são, por exemplo, todo mundo sabe, todo mundo sabe não, mas é, é sabido que Nova York tem uma das melhores águas de torneira do mundo. E aí é uma coisa básica, assim, poxa, água da torneira, sabe? E tu fica naquela dúvida. Então, é uma coisa tão minúscula e, e são e a tua rotina no começo se constitui nessas pequenas redescobertas de coisas que tu tinha como certezas. É,
0: se é a água não parecer água de Porto Alegre no verão, sem da torneira, tá tudo bem, né? E é, esse o... foi, foi, foi o parâmetro. E o,
3: que mais? e o que mais te chamou a atenção em morar no Canadá?
1: Cara, é, é, é difícil pensar em um fator uh, em específico mas também ao, ao mesmo tempo é inevitável não não falar da segurança da, da sensação de segurança que a gente tem que a gente tem lá uh, ainda mais saindo saindo daqui e tudo mais a gente chega lá com uma com certos com certos vícios assim de, de, de segurança de se cuidar e tal na rua e com o tempo tu começa a perceber que tu vai baixando as tuas defesas e, e tu começa a, a, a questionar as coisas. Assim, nossa, eu faço isso, sabe? Tipo, é tão absurdo eu ter que fazer isso quando eu sair de casa, sabe? É, é curioso, assim. Acho que o impacto da, da segurança é o primeiro que a gente sente.
2: Até agora tu trouxe bastante, vários pontos positivos assim em relação ao Canadá, mas tu passou por alguma dificuldade, seja ela econômica ou alguma coisa que. Tu não te sentiu bem confortável, assim, em outro país?
1: Sim, eu acho que quem, quem disser que não vai mentir. É impossível a gente sair tão tanto do nosso, do nosso contexto e não se sentir desconfortável em algum momento. Uh, o primeiro perrengue que eu passei foi, foi bem básico, que foi arranjar um lugar pra dormir, um teto, porque <risos> eu cheguei... Uh, eu tinha pago alguns dias no Airbnb, mas a ideia era alugar um lugar, enfim, como eu ia passar seis meses lá, não tinha por que ficar gastando tanto. E chegando lá, eu descobri que o mercado imobiliário em Vancouver é muito, muito concorrido e muito caro. E eu não, não enfim, a gente não acompanha, é outro, outro universo. E eu passei, acho que umas duas semanas, assim... Três ou quatro horas por dia procurando na internet lugares pra ficar e ligando pra pessoas e, e não conseguia um, um lugar pra ficar.
2: Mas em nenhum momento tu ficou na rua, tu Não, graças barulho. a Deus.
3: <risos>
1: é isso aí. Se ficasse assim, ainda tudo bem, porque ainda não tava tão frio, mas. Da, daria pra dormir um pouquinho na rua, se não ficar numa Vira praça. Canadá, coisa. Esse
0: meio... Eu seria é. chique, mas. Então. Um, mendigo,
1: um mendigo gringo, né?
3: <risos> eu, eu acabei
0: sentindo um pouquinho disso também quando eu fui pra, pra fora, quando eu viajei pra Nova York porque eu acabei passando, uh, fiquei num hotel em Manhattan, né, no, quando eu fui, e assim, era uma, uma coisa, bacana que tu via que era de outro mundo, porque quando eu ia para fora de Manhattan, quando eu ia para fora da, da grande metrópole de Nova York, eu via que as coisas lá fora eram muito mais baratas, elas eram, na verdade, também muito mais afastadas do, da, dos locais, do, tanto da, dos hotéis, do, dos outros estabelecimentos, mas era meio que um era um peso e cada uma medida para cada uma das coisas que aconteciam, entendeu? E eu acabe, acabei falando depois com uma uma guia turística que lá, da, lá de Manhattan mesmo, e ela falou para gente que por exemplo em volta do do Central Park ali em Manhattan o, alu, o aluguel não desculpa a compra de um de um apartamento custava em torno de no mínimo 4 milhões de dólares para tu conseguir fazer alguma coisa. Então tu para para imaginar Muita grana, ah. foi para pensar Agora a gente, e a gente uh, vai botar isso pra reais Depois converte pra mais ou menos que 13, alguma coisa Tu leva 12 milhões de reais num um apartamentinho
2: Sim Então já tem que, ir. de lição a gente tira que já é bom e dando, dando uma pesquisada antes de sair daqui, né? É. E tu já passou por mais algum perrengue lá que, que tu... Alguma situação Além, que tu não é... tenha gostado Alguém que foi preconceituoso contigo Por ser brasileiro Alguém que te tratou mal em algum momento Embora isso seja ah. um pouco difícil, conforme que tu falou, né?
1: É, lá, lá eu acho bem... É, é complicado passar por, esse, por esse, essa questão de, mais de discriminação. Até pela, pela bagunça cultural que tem lá. Uh, perrengue é o que eu posso... Que eu me lembro, fora essa questão de, de aluguel e casa, que, que é o mais complicado. Algumas vezes, no, no começo, assim, pra... É curioso a adaptação porque a gente aprende inglês, a gente estuda inglês e tudo mais e, e a gente tem acredita que tem um nível determinado de inglês suficiente pra conversar e aí às vezes tu chega e se depara com pessoas falando inglês com algum sotaque alguma coisa assim e, e tu simplesmente não consegue se comunicar isso é, é, é muito frustrante assim.
0: eu acho que a pior parte é falar rápido também, que é outra coisa que demora, assusta demora,
1: demora porque ah, daí, tá, vamos botar na
0: situação. Nós fizemos muito tempo cursinho de inglês aqui. Ah, estou preparado, fiz 10 anos de, de Wizard, de cultura inglesa. Só que tu tá sempre ouvindo aqueles listening e é sempre uma pessoa falando pausadamente, Exato, com uma, né? uma postura. E daí tu chega lá na hora, o cara chega a enrolar a língua na tua frente assim, falando, e tu fica tipo.
1: What? É, exatamente, hum. não, não tá acostumado com o um motorista do ônibus que quer arrancar e tá te perguntando um negócio, entende? Ele tá falando su super rápido que ele precisa arrancar e tal.
0: Exato. E além de Vancouver, tu passou por algum outro lugar hein? no Canadá, Felipe?
1: Eu tive em Toronto também por alguns dias. Uh, é, no Canadá. E algumas cidades a, ali próximas a, a Vancouver, Whistler e Pemberton, algumas cidades mais afastadas. Não, não muito turísticas, assim, mas...
3: Uhum.
1: E tu foi de uma... Então, fal... como tu falou, tu foi para
0: Toronto, foi de uma ponta a outra. Então, no Canadá, tu foi do oeste ao leste, né? Literalmente. E tu sentiu alguma diferença cultural entre os dois lados, assim? Tu sentiu entre o leste? Acho que provavelmente, talvez, pela língua, porque Vancouver fica mais próximo do pessoal que fala francês e Toronto uh, o pessoal que fala inglês, mas como é que... Como é... Sentiu alguma uh, diferença real
1: nisso? É, acho que a diferença não, não impactou tanto. Eu acho que um pouco do estilo de vida, é como se a gente fosse comparar uh, estilo de vida, não sei, em Porto Alegre no Rio de Janeiro, por exemplo. Por, uh, por Toronto ser uma, uma cidade... Acho que seria mais comparar São Paulo e Rio de Janeiro. Porque Toronto é uma cidade mais industrial, uma cidade mais cinza e muito grande. Uma cidade enorme com trânsito caótico. Uh, na medida do possível para o Canadá né não, não não é como São Paulo assim. e, e Vancouver é uma vibe muito mais uh, tem muito tem montanhas tem tem mar tem a praia então a galera é um pouco mais, mais tranquila tem muita muita coisa natureza sabe muita a galera é muito academia muito fitness sabe todo mundo todo toda a galera que mora em Vancouver pratica 3, 4, 5 atividades e tudo mais. É, 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 a, o, o perfil de pessoa de uma cidade para outra é bem diferente, é bem engraçado
3: e nessa questão que tu falou das diferenças de estilo de vida e tal, como é que tu percebeu a diferença do ensino canadense aqui pro Brasil
1: é, é bem é bem extinto. a gente tem eu, assim, eu falo com a experiência de quem teve na, na área de comunicação, porque eu pude notar que é bem é bem diferente lá o, a abordagem para a comunicação e abordagem, por exemplo, para uma área de, de, de ciências exatas. Que eu tive alguns amigos lá que faziam uh, alguns cursos de da área de exatas, engenharia, alguma coisa assim, e eu vi a galera desesperada, assim, chorando muito, porque realmente é... É muito, muito, muito tenso e... Mas na área da comunicação lá é um, é um pouco mais aberto Eu achei, em nível de trabalho É, é muito inferior que aqui. A gente não faz tanta coisa lá uh, Eles cobram mais Qualidade no que tu faz A avaliação é bem mais crítica assim. Os professores não, não, não tem Muito receio de, de, de Destruir o negócio que tu fez Se tu fez errado
0: mas então como é que funciona isso então tu pega um projeto por um, digamos um semestre inteiro e tu trabalha só naquele projeto tu, tu dá andamento a isso e tu faz como se tu fosse continuar isso
1: pra tua vida inteira depois, como é que funciona no Canadá ele, é, o sistema é, é bem parecido com aqui, são disciplinas geralmente elas se interligam assim, assim como a gente tem algumas disciplinas aqui que, que são pré-requisitos lá também uh, então no caso eu sou estudante de jornalismo Lá eles dividem a, o curso de jornalismo entre as cadeiras de jornalismo e as cadeiras de comunicação. Então, tu começa tendo cadeiras de comunicação, uh, que são bem amplas, assim, a gente vê coisas de antropologia e tudo mais e depois vai uh, limitando pro jornalismo e coisas mais específicas, assim. E essa questão
0: do ensino, tu, tu teve aula só em Vancouver, em, desculpa na, 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 metropol, na região metropolitana de Vancouver, ou tu acabou quando tu viajou para outro lado também passou por alguma uma questão do ensino, ou eles te uh, incentivavam a fazer alguma coisa em outro lugar? Como é que funcionou?
1: É, eu tive uh, a universidade em que eu estudei tem, tem tem quatro campos, mas são todos na região metropolitana de de Vancouver. Então eu não, não, eu fiquei nessas dependências assim, né, não, não saí tanto. Não Aquatlen, no caso, não, não, não tem muitos vínculos com outros
0: outras cidades, outros lugares. Então, tá, as outras as cidades tu foi foi mais a turismo, então foi Sim, é mais para conhecer, conhecer os lugares,
1: mais pra conhecer.
0: Ah, que legal, cara. E quanto a essa questão de conhecer os outros lugares também, como é que tu ia muito assim? Era era ônibus, era carro, o que que tu, de que jeito tu ia para lá?
1: Então, dentro de Vancouver e da, da, da Colômbia Britânica, que é a província, no caso, lá no, no Canadá, onde, onde fica Vancouver, uh, o transporte público é muito bom e funciona muito bem. Então... Uh, dá, dá tranquilamente para viver lá sem, sem carro, por exemplo, assim, não é uma necessidade. Tanto que uh, muita gente opta por não usar carro, não... Não tem um trânsito tão intenso lá Por isso Porque o transporte público é bem... Ele funciona bastante, assim
2: Isso vale para as viagens entre as cidades também tipo...
1: Entre as cidades mais próximas, é. sim Aí a gente até consegue usar transporte público Para algumas cidades uh, Dentro dessa região metropolitana, assim
0: Sabe quanto gastava em média, com transporte público lá? Uh, se existia algum plano também, assim, por exemplo, ah, eu chego lá, eu faço, sei lá, um plano de 100 dólares que eu posso usar por todo mês, ou alguma coisa assim. Porque
3: tem, Paris, um tri porque tem países que fazem, tipo, um incentivo do transporte público,
1: né? É, exatamente, como, como, como eu falou a gente basicamente tinha um tri canadense, <risos> que é o Compass Card, que, por sorte, enfim, a no Canadá como uh, a educação funciona por províncias então nem, não necessariamente o que acontece em Vancouver, por exemplo que é na Colômbia Britânica vai, vai ser a lei de outras províncias como em Ontário que é o caso de Toronto então na província da Colômbia Britânica, onde, onde eu estava estudando, eles têm essa lei que o estudante do ensino superior não, não paga transporte público de forma nenhuma assim, o que é bom, muito legal. bom e não tem nenhuma faz? limitação, assim, é a qualquer dia da semana, a qualquer horário, tu, tu tem esse cartão do transporte público, que é o mesmo que qualquer pessoa usa, só que tu cadastra ele dentro desse, desse sistema de estudante e tu passa a ter, passe livre durante Pode
0: mais mesmo tempo tiver lá. E outra coisa, então, também, que agora que a gente começou a falar de jovem de estudante, como é que o jovem se diverte lá, como é que o estudante se diverte na, nas cidades lá? Tem muitos bares, como é que funciona?
1: É, é bem diferente, assim, cara A, a cultura da jovem é, é bem diferente lá uma, uma característica tipo escancarada, assim, que a gente encontra em Vancouver logo quando chega é que a cidade praticamente toda fecha às duas horas da manhã Dificilmente Pô. tu consegue achar qualquer coisa aberta depois das Nem duas bares. da manhã Nem bares e, e os que ficam é complicado porque o tra transporte público para às duas da manhã então pode até ficar, mas isso, depois isso não tem uso para voltar. Isso diz Vou pra pra casa. Casa. E isso somado ao fato de que Vancouver também ainda não tem Uber. A legislação pro Uber ainda não foi aberta. Pô, lá. Mentira,
3: sério?
1: Parece absurdo, assim, a gente pensa na, na América do Norte, é uma né? loucura. E... Mas eu, eu ouvi falar esses tempos também que na Argentina
0: é muito difícil de pegar, de pegar Uber também, porque o Uber na Argentina. Por exemplo, em Buenos Aires ele só funciona em Buenos Aires, ele não funciona nas cidades uh, satélites da volta de Buenos Aires, por exemplo. Um amigo meu me falou isso há pouco tempo atrás, que ele acabou pegando um Uber e ele queria ir para a cidade satélite na volta. E, e quando ele começou a chegar no limite, cara disse, ó, oh, peraí, mas ah, eu não posso passar daqui, cara, que a legislação não deixa eu passar. E, e isso é, é um
1: choque de cultura se a gente é. for
0: parar, pra olhar com o Brasil, né?
1: É, um, foi uma coisa que eu fiquei muito impressionado, eu pensei, nossa, sabe, Porto Alegre tem Uber e, e Vancouver. <risos> não não, um não tem. Porto Alegre não tem <risos> é Uber, sabe? <risos> em tudo. O cara tá acostumado a ver Vancouver em lista de quarta, quinta cidade de qualidade de vida e tudo mais, aí, poxa, não tem Uber, sabe? É uma coisa básica. Pô, legal, e lá fora
0: também a gente acaba botando, acho que às vezes um estereótipo de todos os lugares do mundo tem trem e só o Brasil que não funciona tanto assim, principalmente Porto Alegre, né Porto Alegre não funciona com trem dentro da cidade, lá como é que e funcionava? Porto
3: Alegre não tem uma linha reta só, né? É, é, é lá o, o,
1: o principal meio de transporte eu acho, que eu, que eu utilizei pelo menos era o trem a Vancouver tem um sistema de trem que é em parte parecido com a proposta que que o aeromóvel teve aqui em Porto Alegre. É um trem uhum. que boa parte da, da, da linha dele vai por cima uhum. da cidade em plataforma. Assim.
0: Ah, é uma coisa que deu certo, então.
1: É, foi, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, eu, caraca, olha, o aeromóvel funciona. <risos> <risos> porque é foi bem parecido, que, assim, guardado essas proporções, porque é um, é um trilho bem maior, um trem bem maior. Mas praticamente toda a linha dele uh, é, é alta, inclusive ele atravessa um rio, uh, Nessa mesma estrutura de, de plataformas assim.
3: Uhum.
2: E tu pensa em voltar pra lá ou fazer, ou viajar pra algum outro lugar, morar em algum outro lugar? O que, que tu pretende fazer agora que tá no etapa semestre? E...
1: É, definitivamente uh, Vancouver conquistou meu coração uh, e me.. Me cativou de uma maneira que eu não, não imaginava. Eu, claro, a gente sempre imagina que uma experiência fora do país vai ser, vai ser incrível e, e é incrível, mas durante a viagem eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades. Eu tive a oportunidade de ir a Toronto, que era uma cidade que antes de eu ir, ir para o Canadá era o meu objetivo, era ir para Toronto. Eu, na verdade, não tinha Vancouver muito em consideração, porque... Enfim, Toronto é uma cidade enorme que tem muitas oportunidades, tanto de estudo quanto de, de trabalho, então acabei por acaso, de, por causa da bolsa que eu essa vaga em Vancouver conhecendo a cidade, então eu tive a oportunidade de conhecer Toronto, depois tive a oportunidade de conhecer Nova York, Seattle e... Mas em todos os lugares que eu tava eu, eu, eu lembrava de Vancouver Eu pensava, ah, isso aqui não é tão legal E Vancouver é mais legal <risos> Então, eu acabei criando um carinho muito grande Pela cidade E, e com certeza está nos planos uh, Voltar pra lá, seja pra, pra estudar Mais um pouco Ou, ou pra, pra trabalhar Mas enfim uh, Fiz muitos amigos que moram lá bra Amigos brasileiros, inclusive Que estão morando lá Uh, inclusive uma menina aqui da PUC, que fazia jornalismo aqui, a gente se conheceu lá e uma coincidência muito engraçada, e ela tá morando lá agora, saiu da PUC que foi morar lá. Então a gente, a gente sente a vontade de, de, de ficar, e enfim, a gente faz, uh, faz laços, cria laços lá e não só com a cidade, com pessoas, então é inevitável assim, a, a ideia de, de voltar em definitivo assim, pra, pra ficar.
3: E nas pausas do estudo, assim, fora estudo, como é que tu te divertia? Deu tempo de sempre fazer compras, além das viagens, essas coisas?
1: É, foi muito tranquila a questão do tempo, porque as aulas lá são bem... Uh, a carga horária, como eu disse, não, não só a carga de trabalho, mas a carga horária é muito menor. Eu tava fazendo quatro cadeiras, que seria equivalente a 12 créditos aqui pra gente, e eu tinha aula... Quatro dias por semana. E geralmente a aula durava três horas. É era uma, era uma aula, de duas horas e meia, três horas. E geralmente pela manhã ou em algum momento da tarde. Então eu tinha o resto do dia do, livre. E não, como eram quatro aulas, a sexta-feira também não tinha nenhuma cadeira, então tinha sexta-feira. E o próprio fim de semana. Então. Era, tinha muito tempo livre, muito tempo. Que no começo é. é são várias etapas, no começo é muito bom, é maravilhoso, tem um monte de tempo livre... Aí começa a chegar o inverno, começa a ficar muito frio... E aí <risos> tem muito tempo livre, mas não tem muito o que fazer... E aí começa a ficar um pouco tedioso... Mas aí tu começa a te acostumar com a cidade novamente... E, assim, descobrir coisas, então... Dá pra fazer muita coisa, eu... descobri te derrubar, obrigado! Capaz! Eu... Consegui... Consegui aproveitar bastante lá, consegui conhecer muitos lugares... Durante a semana mesmo, não tinha muito problema por, por ter bastante tempo. Assim. E a, agora tu tocou num
0: ponto também que a gente acabou nem conversando muito, questão do frio. Como é que foi pegar esse frio? Muitas vezes tu pegava o quê? Menos 20 graus, menos 17, neve, uma coisa que obviamente a gente não tem no Brasil por a gente ser um país muito mais próximo do trópico e tudo mais.
1: Então, a minha dica que eu posso dar é que quem não gosta de frio muito, assim, quem, quem é, quer ver neve e tudo mais, mas não gosta muito de frio, é ir pra Vancouver realmente uh, o inverno rigoroso em Vancouver chega a menos 7 graus enquanto em Toronto e outras cidades uh, no Quebec está tendo menos 22, menos 25 então uh, é muito, muito tranquilo assim o inverno lá não é tão diferente quanto o inverno daqui claro, guardadas as proporções de novo com, com a roupa certa e tudo mais.
2: Eu preciso comprar roupas certas lá então, né?
1: É, assim, claro, as roupas que a gente usa aqui no inverno não, não, não vão dar não, conta. Não vão dar frio. conta lá. Mas. E... Porque é, é um frio diferente, é, não é o mesmo frio que a gente sente aqui, é, é engraçado. É um frio seco, assim, a gente aqui é um, é um frio mais úmido. Com certeza. E tu falou também que tu foi para outras cidades americanas
0: ali também, que eram perto da fronteira canadense. Como é que tu sentiu? Sentiu um choque de cultura também entre a americana e a canadense lá? Uh, tinha muita diferença, assim. E também a gente pode também comentar do frio também, já que tu falou que nessas cidades uh, necessariamente eram uh, mais frias. Mas tu chegou a pegar algum, alguma onda de frio, um, por exemplo, nos Estados Unidos em Nova York? É,
1: yeah, a diferença entre Canadá e Estados Unidos é, é gritante. Uh, no caso eu já eu estava em Vancouver já há cinco meses quando eu quando eu saí, e eu saí de Vancouver e passei em Seattle, e foi, foi muito engraçado assim, porque eu me senti muito deslocado, porque nos Estados Unidos como um todo assim, a, a, as coisas, as pessoas são mais como a gente tá acostumado aqui, sabe, as pessoas são mais individualistas e, e, e enfim, as coisas parecem mais agressivas, quando a gente vem do Canadá, porque no Canadá é tudo muito tranquilo, muito calmo. Então, quando eu cheguei em Seattle foi um foi um choque assim, uh, ver a forma como as pessoas falavam umas com as outras, a, for a forma como as pessoas uh se comportavam nas filas, no transporte público e tal. E
0: tapa na cara, né? Você chega lá com a cara toda sorrindo, assim, ele dá um tapa ti exatamente Exatamente. qual
1: foi magrão. A gente assim? tá eu tava acostumado com, com um tipo de tratamento no, no, no Canadá e nos Estados Unidos não é assim, é muito engraçado apesar de ser muito próximo é muito diferente. Com certeza e
0: nessa questão no, de atravessar de uma ponta a outra, uh, demorou muito? Tu foi de ônibus? Tu foi de avião? Como é que tu foi?
1: É, eu fiz, uh, eu fui pra Seattle de ônibus, porque é bem próximo de Vancouver, é uma, uma viagem de três horas de ônibus. E aí sim, pra atravessar a costa, daí a gente, de costa a costa do, do país, a gente atravessou no caso dos Estados Unidos. Uhum. A gente foi de Seattle a Nova York também de, de avião, com alguns perrengues, com, respondendo também aquela pergunta de antes, a gente pegou aquela onda de, aquela nevasca grande que teve em Nova York, aquela semana que saiu algumas notícias... Uh, que teve vários voos cancelados e tudo mais. Isso Aí, em janeiro, né? Mais ou menos. Isso, uh, metade de janeiro. A gente pegou essa, essa onda de, de frio, essa nevasca em Nova York, então foi, foi um pouco difícil assim, a chegada lá. Mas no final deu tudo certo. Ah, que ótimo.
2: E uma última coisa que eu queria saber é de uma forma bem breve, assim. Que, que conselho tu poderia dar pra quem tá pensando em fazer intercâmbio pro Canadá?
1: Eu acho que eu posso dizer que definam isso como uma meta e, e não, não parem de correr atrás disso enquanto não, não chegarem lá. Porque qualquer esforço feito para atingir esse objetivo vai se pagar lá na frente. Valeu a pena ir para o Canadá então? Definitivamente.
0: Que ótimo, filho. O Campcast fica por aqui. Estiveram comigo no estúdio Isadora Assis, Michele Nascimento e Virginia Fernandes. O podcast estará disponível na página do Facebook Câmbio Cast. O próximo episódio estará no ar no dia 15 de maio. O nosso agradecimento ao convidado Felipe Vargas. Obrigado por ouvir e até mais.